0: Sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco en este día viernes 24 de marzo. Estamos, como siempre, aquí en Radio Duna, al 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl y Ahí está absolutamente toda nuestra programación Lo que estuvo, lo que viene, lo que estamos presentando en este minuto Además de nuestros podcasts, por supuesto Lo que pueden encontrar también en Apple Podcasts, Spotify Y las principales plataformas de podcast Hoy es día viernes, así que tenemos panoramas con Francesca Ravizza en algunos minutos más y también vamos a tener una interesante entrevista con eh, un chileno eh, que se ha destacado muchísimo trabajando en la ilustración ah, eh, él es eh, un ilustrador eh, muy destacado tiene eh, bueno, ilustrador y escritor porque tiene varios cuentos eh, infantiles ah, un cocodrilo en el bolsillo por ejemplo, Onsen en la gran fiesta de los olores, la pelota va, la siesta perfecta, Luce una bienvenida diferente. Estamos hablando de Pato Mena, así es Mena, en realidad, Pato Mena, y así es conocido y así firma además eh, sus libros. Él es eh, finalista de la selección de ilustradores que hace la Feria del Libro Infantil de Bolonia. Aquí este año contó además. Con eh, cerca de 4.000 artistas eh, que provenían de distintos países, y, eh, y en su obra eh, ha sido editada en Chile, en España, en Estados Unidos, ha sido traducida a distintos idiomas, bueno, en Francia, Italia, etc. Eh, tiene una serie de distinciones y de diversos premios. Y bueno, la Feria de Bolonia se realizó entre el 21 y el 24 de marzo, eh, y eh, bueno, es eh, la. Quincuagésimo novena, o sea, la 59. no la 59 y como dice mucha no, pues eso no, eso sería así, la, la parte 59 y nueve de, del, del entero, ¿no es cierto? Del total, eso sería muy poquitito, eh, un número muy chico, esto no, la quincuagésimo novena. Eh, bueno, y de esto vamos a estar conversando entonces en algunos minutos más eh, Aquí en Aire Fresco Esto es Aire Fresco Nos salimos por supuesto de la contingencia Pero siempre tenemos ahí una, una patita ah, eh, Y nuestra representante en eh, la contingencia Lo que está pasando Que es complejo eh, difícil, duro no es fácil gobernar eh, María José Soto ¿Cómo estás? Nos, nosotros que no hemos gobernado nunca Exacto. nos damos cuenta y, y
1: lo, lo podemos notar desde nuestras tranquilidad, tranquilas casas
0: Exactamente. Exactamente Y tantas ganas que tiene tanta gente de gobernar sí. ser presidente, sí, presidente es ser ministro de tener cargos de responsabilidad Bueno, son otras vocaciones
1: Oye, sí, sipo, lo, eh, hoy día el presidente Gabriel Boric supuestamente cerraba una semana difícil, que ha tenido dos semanas bien difíciles, eh, con vista al mar, digamos, en Cerro Castillo, en una reunión que quería un poco abuenar eh, a su... A su a sus adherentes, el oficialismo, las, estas dos almas que hay en el oficialismo, de Frente Amplio, Partido Comunista y también la ex concertación en general, eh, eh, la reunión en general fue bastante buena, todo el mundo como que terminó medio reconciliado después de, de tantas peleas y desaveniencias ahí que hubo en, en el Congreso a propósito de proyectos. Se
2: si las manos, sí, cumbaya, no sé si tanto, no, no sé si ya. tanto.
1: Pero por lo menos diciendo, le dijimos lo que quería. Hay una cosa hay una cosa muy infantil, perdón que sea tan dura, pero pero ya que he, he reporteado y presenciado tantas reuniones de ¿Ya? presidentes con sus con sus bancadas políticas, con sus propias bancadas, donde, claro, entran a estas reuniones, donde les sirven un cóctelcito, una, los, los regalonean, en un fondo los escuchan, eh, y entran... Yo le voy a decir al presidente que no es posible que no sé qué ahora en el caso del proyecto de amnistía, que el proyecto de no sé qué. Todo, lo, o sea, entran un poco como en, en esa en esa dinámica muy emplazadora, no puede ser que el gobierno que no me avise esto, que no nos coordinemos, que no trabajemos juntos <risa> y salen como "No, si lo hablamos todo y ya, la verdad nos eh, pudimos dijimos las cosas, nos dijimos las cosas a la cara, hubo mucha empatía, mucho compromiso, no sé qué." Y como que tengo la sensación de que es un poco por, no sé si es ego la palabra, pero porque los escuchen, mm. por tener cierto protagonismo, liderazgo, porque yo creo que el presidente Boric no le solucionó nada, digamos, la, los problemas siguen existiendo en la araucanía a todos lados, eh, pero salen con una actitud totalmente distinta, entonces claro, uno justifica que, que efectivamente tengan que hacerse estas cosas bien seguido.
0: Son sí. medio pataleteros los políticos.
1: Sí. sí. Sí, sobre todo y los le... del mismo bando.
0: <risa> claro, ¿Es, es verdad. Y les gusta efectivamente y necesitan que los escuchen, que los tomen en cuenta. A que, que su opinión sea que
1: su... importante. Importante,
0: que sea, que sea efectivamente valorada.
1: Y todos tienen un argumento, que si yo soy de, la de las regiones y no entienden lo que está pasando en las regiones, porque ustedes solamente es de la moneda, es que yo estoy hablando con las señoras de la feria y ellas, no ustedes no entienden lo que sienten. Todo el mundo tiene un argumento que es súper válido para plantear una postura muy dura, eh, pero claro salen todos como medios abuenados
0: y salieron contentos, contentirijillos entonces. por ahora
1: salieron todos tranquilos eh, incluso ah, había preguntas ahí de la prensa planteando ¿hay alguna posibilidad de unificar esta fuerza de manera más institucional? Eh, bueno, mañana empieza de nuevo el tema, digamos, pero pero claro, fue una reunión de coordinación donde se, se, el presidente Boric pidió, eh, pidió eh, una relación igualitaria partido, les dijo, de hecho les dijo acá no hay ningún partido que valga menos o más, acá todos tenemos que escucharnos y todo, y bueno, que lo dejó tranquilos.
0: Oye, iba a haber eh, también una intervención del ministro de Hacienda, entiendo, ¿no? Sí. Eh, ¿Se supo algo de cómo habían dado esa...? Porque el, la verdad que el ministro de Hacienda es... Y, es y va a seguir siendo de manera probablemente creciente eh, el, 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 el personaje, el, el malo de la película ¿ah? para muchos sobre claro. todo para el mundo parlamentario, para el mundo de los diputados ¿ah? porque es el que encargado de decir que no a muchas de las iniciativas de además eh, forzarlos a mirar la realidad a, la, a mirar la fría realidad de los números y de las cifras ¿ah? que indica que hay cierto tipo de medidas que no son buenas porque tienen efectos negativos.
1: Sí, y lo más interesante de esto que lo hablábamos a la una de la tarde en, en, en las noticias es que eh, eh, el propio Mario Marcel fue el que, liderando el Banco Central, fue a defender la necesidad de, eh, de paralizar, de parar los retiros de los fondos previsionales. y daba sus argumentos desde el Banco Central. La economía eh, explicaba un poco qué significaba la macroeconomía que iba bajando finalmente a la, a la economía familiar, por qué las razones... Le, les explicó el año pasado varias veces al mismo a los mismos oyentes que estuvieron hoy que claro. son los miembros de las comisiones de, de hacienda de las en el fondo la, la en esa época las oposiciones y ahora eran los mismos eran los mismos los que lo estaban escuchando eh... Vamos a ver si
0: esta vez las hacen caso.
1: Vamos a ver si la hacen caso. Ahora, el problema fue que...
0: Perdón, una, una cosita, José, que uh -huh. eh, muchas veces yo le escuché decir a parlamentario, bueno, la verdad que la, la opinión del presidente del Banco Central es una opinión más, es una visión más dentro de esta, de esta discusión. Él tiene sus argumentos, pero hay otras personas y nosotros ah, que tenemos otros argumentos. Ah, por lo tanto, eh, no era muy relevante para... Y la discusión parlamentaria nunca lo fue claro. eh, Vamos a ver si ahora como ministro De Hacienda Lo toman un poquito más en cuenta
1: eh, Bueno, eh, de hecho salió el diputado Alinco Que fue para ah, allá el autor Él salió de con la... una... Claro, que es uno de los principales Defensores de esta iniciativa Del quinto retiro, el autor de qué iba a decir ¿Ibas a decir? De la iniciativa, pues. Ah, claro, pensé ¿De pues, sí que te... decir bueno. alguna otra cosa que no me enteré de
0: Alinco. Como... No, de Alinco hemos sabido básicamente de la camioneta. Sí, pues eso, como que de... por eso me llamó la atención a lo mejor, autor de... A lo mejor es que el 10% para cambiar la camioneta, <risa> ¿o ¿no? Para renovarla. <risa> Oye, estaría acuerdo, bueno. Acuerdo, si es que la, si estaría si estaría anda la, la misma camioneta de ese entonces, cuando conocimos, eh, eh, su, cuando subimos de su camioneta, uh -huh. eh, estaría bueno ya que la renováramos.
1: Claro. Sí. Sí, sí. Mira, sería... andaba con una maleta vivía en Cerro Castillo.
0: Ya, pero Con una verdad. maleta
1: llena de sueño. No con una maleta porque decía que se iba para otro para otro lado, ah, para su distrito, parece, pero claro, era chistoso porque era el que estaba más disponible para hablar con la prensa afuera de Cerro Castillo y estaba siempre con su maletita de un medio a otro, digamos,
0: Y, lo que no ha cambiado el Lincoln es su corte de pelo, ¿ah? ¿eh? Siempre, es, su rulo. Sí, Sus
1: sí, sí, su rulo. Eh, su, no, pues, su, es que él salió como medio, como medio tostado de la reunión, eso sí, porque él decía que que también pasa. Andaba también. de
0: maleta entonces.
1: Andaba de maleta. Sí, <ríe> Porque dice, dice que salió la reunión, dice que, que pucha, los mismos que tuvieron un ímpetu muy fuerte antes de la reunión para plantear el quinto retiro, ahora están más o menos suave seque. Ah, Entonces, mira. Bueno, porque pasa, eso es lo que pasa también, pasa eso, ¿Eso sí, es lo que pues. pasa cuando te enfrentas al presidente, al ministro ahí en la cara, igual está bueno. Es que quería decirle que, igual el quinto retiro, la ciudadanía lo necesita, es <risa> como distinto que el emplazamiento. Claro. Eso, estas reuniones son muy entretenidas de reportear, porque uno se da cuenta que son como la vida misma, digamos. Como que. la vida
0: misma, sí. Son seres humanos, en definitiva. Son
1: seres humanos, sí. sí. Oye, pero es que lo que te quería contar es que, claro, esta reunión se vio eh, opacadísima por lo que pasó en las marchas de, de mm. los estudiantes de la FECH este fin de semana, de la Confech, la confech que, sí. Claro, que, que este fin de semana, no. Hoy día, hoy, mm. hoy día, que fue en toda la Alameda, hubo una situación muy compleja en el sector de Santa Lucía. Un estudiante que resulta baleado por un carabinero durante la marcha en Santiago eh, era un, se trata de un de un estudiante de 19 años que afortunadamente está fuera de riesgo vital en todo caso, que recibió una bala en su tórax eh, en medio de esta eh, manifestación estudiantil eh, y claro de, de inmediato lo que hizo el presidente fue eh, con, eh, enviar a sus ministros de salud y educación que sus, de Valparaíso se fueran de inmediato cascando Santiago a investigar la situación el gobierno, la ministra Siches eh, condenó la situación quedaron en investigar, hay un sumario en Carabineros, Carabineros ya se está defendiendo planteando que fueron fue un minuto en el que había 10 personas atacando con, con piedras a tres carabineros, donde también hubo hubo, hubo heridos, digamos, carabineros con contusiones. Se repite exactamente la misma historia, la duda respecto del abuso no policial, la defensa de los carabineros, porque claro, si hay una turba de gente que lo está atacando es que es muy difícil el procedimiento.
0: Claro, lo, lo que pasa es que hay protocolos. hay, protocolo. hay, hay protocolos eh, en, a través de los cuales se va eh, aumentando eh, el, el, el uso de fuerza. Ah, eh, y, y tienen que ir siguiendo ah, eh, esa, esa dinámica, ¿no es cierto?, eh, de, de incorporación de más elementos de fuerza. Uh -huh. Hasta llegar y tienen posibilidad de hacerlo, tienen derecho a hacerlo uh -huh. en la medida que esté justificado. Eh, hasta llegar al uso de su arma de fuego claro. ah, y eso o sea, por algo tienen armas de fuego los carabineros ¿eh? porque eh, eventualmente están facultados porque están facultados para eventualmente usarla eso más bien eh, ahora se dieron en este caso las condiciones para que eso sucediera bueno, eso es lo que hay que saber, eso es lo que hay que investigar. Están circulando fotografías y está circulando sí. también en la tercera publicidad. Y audio, un audio, sí, un
1: audio de la, de la conversación que tuvo este carabinero cuando iba informando paso a paso lo que hacía, que él, él decía que hay un había un grupo de 15 o 20 estudiantes que lo estaban atacando y él eh, y avisó, dije, e, hice uso de mi arma de fuego, incluso le advertían eh, desde la contraparte que no la utilizara, que tratara de salir, de salir... Pero, claro, había en paralelo otra, otro testimonio de otra carabinera que decía no tenemos cómo escapar, digamos. Están todos con piedras atacándonos, no hay cómo escapar. Eh, la situación, el audio es bien tenso, el relato también es tenso y, claro, la cosa sigue siendo igual de, de dura las manifestaciones.
0: Te amo, José. Muchas gracias. ¿eh? Un abrazo, buen fin de semana. Para ti también. Que estés muy bien. Y mmm, tenemos un tiempito, ¿no? Sí. Eh, bueno, hay, hay varios temas que están en tu vida. Hay uno que me impresionó. Eh, se habla de un programa federal barbárico o bárbaro ah, eh, esto es una acusación que existe de parte de eh, activistas de animalistas en contra de un servicio, el servicio de vida silvestre de Estados Unidos un departamento tal como escribe el Guardian, un oscuro departamento de eh, la, del Ministerio de Agricultura estadounidense que eh, dentro de sus funciones tiene eh, y así lo dicen, un poco eufemística la manera de, de indicarlo, pero lo que se dice es que tiene entre sus funciones permitir y ayudar a que exista una buena, um, y, um, y una buena convivencia entre los seres humanos, sus actividades y los animales silvestres. Para lo cual, este servicio mata... El, solamente el año pasado, el año 2021, mató a 1.750.000 animales a lo largo y ancho del país. 1.750.000 animales. La, la gran mayoría de ellos son eh, pájaros, Mata un millón, estos ninos europeos, que son eh, una, especie, una especie exótica. Ah, eh, no es no, una especie nativa estadounidense una especie exótica y bueno, eh, bastante, que ha proliferado muchísimo ah, y, y por eso entonces ha dado esta eh, esta muerte masiva ah, de muchos de estos ejemplares ah, eh, lo siguen eh, los jabalíes ah, también hay un tema de jabalíes que también son introducidos ah, eh, a Estados Unidos eh, eh, que se yo, las, las, las palomas salvajes o las palomas silvestres eh, son otros, otras especies eh, que también eh, son matadas digamos, eh, a través de distintos, de distintos métodos, pero también hay muchos, muchos eh, animales Nativos, eh, nativos, coyotes por ejemplo, eh, castores, gansos, eh, gansos eh, canadienses, eh, palomas, buitres, eh, hay, bueno, eh, eh, ...cuervos, por ejemplo, y otras series... ...incluso eh, venados, ah, eh, lobos... Ah, ...la verdad que son, son una serie de, de animales... ...algunos más pequeños, otros más grandes... Ah, ...y que mueren todos los años producto de, eh, esta, de este servicio eh, estadounidense... ...que depende, como decía, del Ministerio o Departamento de Agricultura. Eh, lo que llama la atención... Es que, eh, pese a todo, pese a la gran cantidad de muertes del año pasado, 1.750.000, esto fue eh, poco comparado con lo que eh, ha sucedido en años anteriores. Por ejemplo, en el año 2008 y también el 2010, el servicio de vida silvestre mató a más de 5 millones de animales. Ah, eh, incluso en el año 2019 ah, fueron 1.300.000 animales nativos a los que hay que sumar ah, eh, la, la, una, la cifra, digamos, de los animales eh, exóticos eh, o animales incorporados que también eh, fueron, eh, fueron muertos. Eh, esta, esto ha sido obviamente tremendamente criticado, eh, no solo por el hecho mismo, una vez que se conocen todas estas cifras pese a que no son nuevas pero cuando claro, cada vez que se divulgan o cuando se divulgan y se hacen conocidas son tremendamente criticadas eh, por bueno la cantidad de animales eh, y por lo que se dice básicamente se, lo que se busca es proteger los animales de criadero eh, los animales eh, domésticos eh, finalmente la industria sobre todo la industria ganadera Ah, es lo que se busca proteger a través de la muerte de todos estos animales silvestres eh, un tema obviamente controversial en, en Estados Unidos y que, al, al que se agrega no solo el tema de la muerte sino que también los métodos que se utilizan eh, para, para matarlos se, se utilizan trampas eh, usan, eh, qué sé yo unas especies de bombas de cianuro ah, que se supone que matan a los animales en muy poco tiempo en, se supone que en cinco minutos pero eso no siempre sucede ah, incluso se han visto afectados seres humanos producto ah, de, de, esta, de, de esta práctica ah, por parte de este Departamento del Ministerio de Agricultura. Oye, y una, hay cosas que como que a la gente le, le dan... O los persiguen por años. Ah, y por toda su vida. Eh, y es el caso del de cantante Brian Adams. Ah, eh, y su canción, el verano del 69. Summer of 69. Eh, ustedes saben, una canción tremendamente conocida. Muy famosa eh, de, de Brian Adams. Una de las más famosas, probablemente, que tiene este cantante canadiense. Eh, y, eh, bueno, hace muy poquito... Eh, tuvo una entrevista en la televisión eh, australiana ¿ah? eh, y le preguntaron a ah, este hombre ya tiene 62 años le preguntaron oiga cuéntenos de la, del año o sea, de la canción ¿ah? porque el año 1969 fue un año importante en la historia ¿ah? eh, el alunizaje o sea, ¿no es cierto? le llegada del hombre de la luna Woodstock ¿ah? Pero le dice, usted era un niño solamente entonces, ¿no? tenía menos de 10 años. Eh, así que bueno, ¿cuál es la verdadera historia detrás del de de verano del 69? Le preguntaron, ah, esto en un, eh, en un programa ah, que se llama eh, Today Extra. Bueno, eh, no le gustó la pregunta, para nada. curiosamente, no le gustó. No quiero hablar de eso, dijo. Quiero hablar del nuevo álbum, para eso estoy aquí. Claro, efectivamente, acaba de publicar un álbum eh, nuevo ah, eh, que se llama eh, Happy It Hurts. Ah, eh, salió recién, el 11 de marzo. Ah, ya Ahí ido la, la bastante bien, el número 29, en el caso de Canadá. Eh, entonces, bueno, los entrevistadores, David Campbell, Belinda Russell, eh, cambiaron inmediatamente el tema y dijo, bueno, está bien, hablemos de eso. Pero... Eh, la pregunta es, bueno, ¿por qué no quiere hablar de El Verano del 69 según una canción? Ah, eh, y es probablemente por las interpretaciones que hay con respecto a, a esa canción eh, según él, según lo que ha dicho lo dijo en, hace poco en, en, en el diario Independent dice, solo escribí ese título porque me hacía reír en realidad es una canción eh, escrita por él y co-escrita por, eh, co co por eh, eh, Brian Adams y Jim Vallance. Ah, eh, originalmente el título era eh, Los mejores años de mi vida ah, que es uno de los versos de la, de la canción, Best Days of My Life ah, eh, pero bueno, finalmente se convierte en el verano del 69 y de acuerdo con las especulaciones que hay acerca de las razones por las cuales se llama así la canción, eh, algunas hablan bueno, efectivamente porque bueno, un año eh, muy, muy importante, digamos, la historia de la, no sé, de la cultura popular pero por otro lado Claro, tiene connotaciones sexuales. ¿no? Tiene una tiene una eh, hay un hay un, eh, un tema eh, sexual y de acuerdo con eh, el propio Brian Adams citado en algunos lados, no tengo eh, la, la certeza de que la cita provenga porque eh, ustedes saben hay que buscar exactamente dónde apareció originalmente la cita, y de repente eh, no, no está en el, eh, en el no está digamos la fuente original, pero de acuerdo con algunas fuentes tiene efectivamente que ver con ese tema. Y se estaría refiriendo a una relación, una relación entre un hombre y una mujer, un joven que trabajaba en un autocine y que conoce a una chica. Y bueno, finalmente se trata de eso. Sexo en el verano, básicamente. Es una canción que, fíjense, tiene 735 millones de streams en Spotify y que tardó 10 años en llegar al número uno en distintos países. ¿no? Summer of 69 que no la vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar otra cosa porque vamos a escuchar al gran Elton John que está de cumpleaños sí, pues 75 años está cumpliendo Elton John y lo saludamos modestamente humildemente desde acá de Chile desde Raduna con esta tremenda canción I'm still standing a los 75 y ahí está paradito Elton John you can never know what it's
1: like. Your blood
0: ¿Cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza. No solo habla de deporte, Francesca Ravizza. bueno, que siempre es un gran panorama el deporte, eh, sino que también hay cosas entretenidas para hacer en estos días. ¿Cómo estás, Fran?
3: Bien, ¿y tu Polo?
0: Bien, ¿Te superaste ya el partido de ayer. los partidos de ayer, ah, usted, tenía, usted tenía doble militancia. Eh, sí. te dolió lo de Italia y te duele también me imagino sí, me hecho. dolió
3: más lo de Italia no te voy a mentir no porque me crea más italiana que chilena sino porque como que Italia viene de salir campeona de Europa y viene un proceso un recambio y la forma en la que perdió fue más dolorosa sí, lo de Chile es una pero... campaña que ha sido mala mm.
0: Pero, pero tenemos todavía, y todavía
3: tenemos una, esperanza una mínima, mínima,
0: mínima esperanza. A eso hay que, hay que aferrarse. A eso
3: hay que... La sí. esperanza es lo último que se pierde.
0: Es cierto.
3: Oye, y hay panoramas también relacionados con el deporte este fin de semana porque eh, en, en el marco de la conmemoración de, del Mes de la Mujer, la Municipalidad de Las Condes organizó una corrida que busca visibilizar el rol de la mujer, pero es abierta a todo público, hombres, mujeres, niños... Y niñas de todas las edades, incluidos los adultos mayores también, que es súper entretenido porque generalmente como que se los excluye de estas carreras. Y ahí, yo conozco adultos mayores que corren antes de que estuvieran de moda las corridas. Sí. La corrida por el corazón, ¿te acuerdas? Sí, por por, ahí, por los 2000 mil
0: las corridas me acuerdo las la más antiguas, la corrida carabineros, que era bien antiguo, hay una, una carrera que hacía Colo Colo. ¿En
3: serio? Que
0: una, muy, muy antigua también. Y que también conozco gente que corría, bueno, Maradón de Santiago, antes de que lo tomaran marcas y que se convirtiera en un evento mucho más grande, también lleva muchos años y, y está ahí que estos, todos estos caballeros, yo tengo amigos de setenta y tantos años que sí. andan perfectos para esto, igual que hago, Elton mi, mi, mi nona sí,
3: pues. también corría y me acuerdo que la, en, en el auto nosotros cuando.. Eh, no sé, yo ahora. Ha tenido seis años y la perseguía y la hacía Mira, y ella en la época en corría. que no está de moda, sí. Pues. En la época en que no está de moda. Bueno, esto es el domingo 27 de marzo, es en la mañana, entre las ocho y media de la mañana y las once y media de la mañana en el Parque Araucano de las Condes. Y por su carácter familiar va a tener tres niveles de exigencia, dos kilómetros y medio, uno de cinco kilómetros y el tercero de 10K. Son todas distancias cortas, entonces se pueden hacer en familia y se van a dividir por categorías también, hombre, mujer
0: ¿Ya? y niños ya, para, la, para las premiaciones para las
3: imagino, premiaciones, ya. pero
0: corren todos juntos
3: <coughs> corren todos juntos, pa parten todos en la, en la, en la salida de la, del parque araucano en la puerta de Presidente Riesco, perfecto y ahí se, dependiendo las distancias son la, la salida y va a ser al interior del parque araucano ah, mira, la corrida, ¿Ya? tiene 22 hectáreas así que se puede ¿Ya? hacer una corrida de 10 hectáreas 22 sí. hectáreas, mira no parece tan grande. No parece
0: tan grande. ¿eh? No. Pero
3: lo es. Así que esto va a ser. Es buen
0: lugar de. Bueno, y va mucha gente a en el Parque Araucano. Muchísima Muy gente. Y entrenar. en la semana. Tanto al Parque Araucano como al Parque eh, Juan Pablo II, que está ahí. Al lado. Están al como arriba, anexados, al además. Sí, porque bueno, están unidos por el puente, claro. Por el puente. Sí.
3: Y mmm, en la semana lleno también, la gente que. Las oficinas que trabajan. La gente que trabaja ahí. Se lleva su almuerzo. Sí, pues. Y se sienta re pastito, re Ahí abajo un árbol, impaga,
0: ¿vale? La sombra de un árbol. Sí. Es la mejor. Se fuma harto también en esos sectores. Por ejemplo, me acuerdo cuando yo salía a, a trotar cerca del, del eh, bandejón que está ahí en el. Eh, que, que, al lado de la costanera, digamos, la costanera sur, la costanera eh, a Trefello, digamos. ¿Mm? Cuando estaban construyendo el costanera norte. Chú. Salía a, a trotar a la hora de almuerzo. Pasaba por ahí. Uh, era como una, un par de cuadras en que no, no tocaba el piso. ¿En serio? Sí, no ¿Y no era piso, mate? Sí. sí, no era mate. No, ¿Y no era no, mate? claro
3: no. no. <risa> Oye, otro no sé panorama...
0: No sé cómo construyeron ese edificio, realmente.
3: Por eso está en la altura. <risa> Oye, y otro panorama también para hacer en familia, a lo mejor un poco lejos para algunos, pero... Pero también es un panorama súper interesante. Es el Parque Bicentenario Cerrillos, que a lo mejor algunos empezaron a escuchar hablar de él más a propósito de que fue ahí en Lola Palusa. Y es, un, es el cuarto parque más grande de Santiago. Mira. Tiene, tiene 50,4 hectáreas y es después del Metropolitano, eh, el Padre Hurtado y el Parque O'Higgins. Es el cuarto más grande de Santiago. Y esto se hizo donde Estado al Grupo 9 de la uh -huh. Fuerza Aérea, entonces todavía tiene la pista de aterrizaje que ya está eh, en desuso, obviamente, igual se mantuvo un poco la, la, la forma de la pista de aterrizaje y el parque también tiene esa, esa forma y está lleno de juegos infantiles, de máquinas de ejercicio, hay una ciclovía de dos kilómetros también, se puede llegar en metro porque se llega a través de, de la línea 6 del metro y tiene... Eh, justo en la estación Metro Cerrillo A una cuadra del parque Está está el, el metro Y tiene un anfiteatro Donde se hacen generalmente algunos eventos Y una laguna de dos hectáreas de superficie Y además Tiene un museo A cielo abierto Que es de 2.000 metros cuadrados De murales de piso Y es una, una intervención Que hizo eh, El museo del ira Arte Público uh -huh. Y hay cuatro artistas que, que, que fueron convocados para hacer, para hacer esta esta obra, donde un poquitito lo que hacen es reflexionar acerca del viento y, eh, y, y, la, y, y el estado meteorológico del viento. Entonces, la, Paula Godoy, Cristian Meneses, Matías Noyera y Constanza de la Arena, cada uno desarrolló una propuesta curada por Esteban Barrera, que es el cofundador del Ira Arte Público. Y es muy bonito también porque eh, es... A través de la naturaleza, a través de panoramas familiares, se acerca el arte y la cultura también eh, desde temprana de edad. Porque pues cómo sí, a, sí, la pues. gente va a querer ir a exposiciones cerradas si no está acostumbrada a ver arte. Sí, pues. Es complicado. Entonces, eh, es una forma entretenida de acercarse al arte y a la cultura también, al aire libre.
0: Excelente. Ya, pues, Fran, muchas gracias. Que ¿eh? estés bien. Hasta, hasta, bueno, hasta mañana. No, mañana no. Hasta no, libro. por favor. No No, no mañana no. Mañana, mañana,
3: mañana.
0: Mañana. No, el cuándo es el próximo partido, el, el, el martes. martes. Ya.
3: No, bueno. no sé si venga.
0: No. ¿El, el martes o el miércoles. No,
3: el martes
0: 29. Sí, pues. No, hay que venir. Hay que venir, hay que jugar y hay que hacer lo que, lo que es necesario hacer. Pues como dice, como dijo Arturo Vidal, ah, hay que seguir adelante. Ah, por supuesto, esto no se acaba hasta que se acaba. Advance de Universidad San Sebastián, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional estudia una nueva carrera en modalidad online o presencial postula en advance.uss.cl ¿Cómo calcular el sueldo de Giorgio según sus días trabajados? Con Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo porque también te ayuda con la asistencia y otras tareas, conoce más en rexmas.com Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto va de una. Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando
1: aún? No, no, estoy viendo la página de Berisur. Ah. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila. Sí,
0: buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado? En el
1: sitio web dice que se puede. ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos. Ah,
0: perfecto. Llamemos entonces. Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 603 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. ¿Dónde apruebo las
1: vacaciones de Juan Carlos? En RexMas, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque RexMas también te ayuda con un portal del colaborador para un trabajo más simple, más rápido y más eficiente. Conoce más en rexmas.com.
3: Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.uss.cl.
0: Estás en aire fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio Duna Se parte del nuevo club Paula Cocina Disfruta de una experiencia gastronómica única casi semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina Recetarios, newsletters, descuentos Y mucho más Suscríbete en paulacocina.cl Presenta Unimark eh, se realizó la quincuagésimo novena Feria del Libro Infantil en Bolonia, que es eh, considerado el encuentro del libro infantil más importante, eh, infantil y juvenil, digamos, más importante eh, del mundo. Y bueno, hubo una participación interesante eh, chilena, que es promovida por distintas instituciones. Eh, y hay un ilustrador chileno, ilustrador y, y, y cuentista escritor y, y, e ilustrador, que fue finalista de la selección de ilustradores que hace justamente esta feria, que contó nada menos que con 3.800 artistas provenientes de 92 países. Y estamos con él al teléfono. Pato Mena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, Polo. ¿Qué tal? Gusto en saludarte.
0: Igualmente, muchas gracias por, por atender nuestro llamado. Eh, Pato Mena es, eh, bueno, escritor, como decía, ilustrador y autor de una, una serie de, de libros que han sido además eh, traducidos a diversos idiomas, publicados en eh, distintas partes de distintos países del mundo, editados en España, en Estados Unidos en, en distintos países europeos también en Corea, en China mm -hmm. la verdad que eh, con una llegada bien, eh, bien impresionante, para todos cuéntanos un poco de lo que fue eh, esta experiencia, el significado que tiene eh, para ti eh,
2: para,
0: haber participado de esta selección
2: bueno, eh, eh, tremendo la verdad por el número de, de participantes que tú mismo mencionabas eh, y justamente porque como es eh, la feria más importante del mundo, si bien es como a nivel de venta de derechos uno de, lo, de los focos principales, pero obviamente la parte artística y la participación de ilustradores es súper, súper importante. Ahí se congrega todo y este año, bueno, ya es la tercera vez que participaba y, y aunque llegamos a finalistas junto con Joana Mora, otra ilustradora uh -huh. chilena que también estuvo en la selección, eh, es la verdad que un paso muy muy importante y, y, y estoy súper contento y bueno, da ánimos para participar una próxima vez también.
0: Según entiendo, Pato, tú estás viviendo en España, ¿no es cierto? Estás radicado allá, sí. eh, uh -huh. en, en Barcelona, eh, y... el Cuéntanos un poco del, del mundo de la de la literatura infantil y de la ilustración para la literatura eh, infantil. Eh, ¿Cuáles son un poco los, las características que tiene, eh, los desafíos que plantea, eh, no solo en términos eh, editoriales, sino que en términos creativos?
2: Muy uh -huh. bueno, es una pregunta grande. ¿eh? Del mundo de la literatura infantil es, claro, hay muchas cosas que decir. Eh, bueno, yo creo que todos los que nos dedicamos a esto entramos un poco sin quererlo, sin saber muy bien dónde íbamos, porque nada te prepara mucho, ¿no? No es no es algo a lo que tú pienses que te vas a dedicar con mucha anticipación. Entonces, la verdad es que al menos a nivel personal para mí ha sido como, eh, desde que empecé a dedicarme a esto, sorprendente en, en el sentido de, de ver todas las posibilidades que da un medio ...que muchas veces uno incluso puede llegar a, a mirar a menos... ...o otros eh, géneros artísticos... Eh, ...y da posibilidades... De, ...primero del, al público al, al que te diriges... ...que es muy distinto obviamente a los lectores adultos... El, ...el mundo infantil... ...niños y niñas que son curiosos... ...que son perspicaces ...que cuestionan mucho... ...que se hacen preguntas inesperadas... ...entonces es súper desafiante ...ponerte un poco en el lugar de ellos... ...pensar para ellos... Y al mismo tiempo, eh, al menos, como yo lo veo, es mirar esto desde una horizontalidad, no tratando de sermonear, sino tratar de comunicarte con ello y generar realmente escribir y, y generar imágenes eh, con un valor artístico eh, eh, intentando que sea lo más alto posible. Y yo al menos también de lo que leo, de lo que puedo ver, de lo que se puede acceder en esta misma feria de Boloña donde ves todo lo que se hace en el mundo al respecto es impresionante y es realmente un mundo por descubrir y un mundo donde hay mucha calidad, reitero eh, artística en general, entonces es muy desafiante y muy estimulante estar en, en un medio dedicado a esto
0: ¿Cómo fue tu, tu... Eh, formación desde eh, no, eh, el de, de punto de vista formal, digamos, y también desde el de punto de vista informal, ah, eh, que también es, es muy importante las lecturas que tuviste, los, los artistas, y los escritores e ilustradores que te atrajeron ah, desde niño y joven.
2: Sí, yo creo que aquí, la aparte de las influencias directas que pueden ser de, de literatura, que yo, bueno, como mucha gente, sobre todo muy vinculada a a la tradicional, ¿no?, a, la, a, la, a los autores más adultos, por decirlo así, si se puede separar. Eh, pero también está mucha influencia del cine, sobre todo. Eh, a lo que uno podía acceder, yo, bueno, tengo 42 años, entonces en mi infancia fue en los 80, y, y claro, no teníamos tanto acceso como hay ahora, como existe ahora a la, a la cultura, entonces nos defendíamos un poco con lo que podíamos ver en la tele, con lo, incluso con los videojuegos que había en el barrio... Eh, y la verdad es que, que, que bueno, como, como toda persona, como todo artista, me imagino que vas tomando de, de muchas partes distintas. Y como te contaba, llegué un poco de manera improvisada al mundo de la, de la literatura infantil. quizás lo más cercano desde el cómic, que tampoco era algo a lo que tenía demasiado acceso, pero siempre por el tema de las imágenes, la narración visual, fue algo que me atrajo mucho. Entonces... Eh, mi primer libro, eh, que escribí y lo ilustró un amigo, eh, era un híbrido entre cómic y álbum ilustrado. Yo en realidad no tenía, no estaba muy familiarizado con el álbum ilustrado en ese momento, pero ese libro, que se llama Don Mosco, editado en Chile por la editorial Pehuen, como que me abrió la puerta a todo ese mundo que había en, en ese momento en Chile, donde estaba como burbujeando un poco la, el mundo de la literatura infantil, y me permitió... Conocer, acercarme y descubrir eh, este mundo que desde el primer momento me, me pareció muy propio para mí, mi sorpresa.
0: Estamos conversando con Pato Mena, que es eh, escritor, ilustrador, y fue finalista ahora en la selección de ilustradores eh, de la Feria del Libro Infantil de Bolonia. Eh, y ha sido editado, en es una de las cosas que, que impresiona eh, Pato, eh, editado en muchos países. ¿Qué, qué, qué tiene eh, ¿Crees tú tu, eh, tu trabajo eh, como para eh, llegar a, a, a niños y, y jóvenes, y particularmente niños en distintos lugares del mundo, con distintos idiomas, con distintas culturas?
2: Eh, bueno, también es difícil eso hablar desde uno. Eh, como te decía, yo intento cuando escribo o cuando creo eh, hacer algo que me guste a mí en principio, eh, tengo que tratar de hablar un poco al, al niño interior que todos conservamos en menor o mayor medida. Y eh, yo creo que una de las claves podría ser el, el humor, que en mi trabajo está muy presente. Y creo que el humor es un, un puente eh, que, que permite eh, compartir códigos, eh, no solo con, con gente de distinta edad, que lo, con los que puedo llegar a niños y niñas sino también eh, es un puente cultural, creo yo, que el, el humor, hay, hay códigos universales que pueden funcionar tanto en un lugar como en otro, eh, pueden funcionar sin palabras, con gestos, con situaciones, por lo tanto pasa a ser literalmente un lenguaje universal eh, y el trabajo está muy presente y ya que me lo preguntas, supongo que puede ir por ahí mm. la la forma de
0: llegar. Y, y en la respuesta del, de, de tus lectores eh, y a lo mejor de sus papás, de sus papá, su mamás eh, ¿te has encontrado con, de alguna manera eh, eh, lecturas y, y, y valoraciones diferentes de, 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 de tus libros, de tus creaciones? Dependiendo
2: un poco del, de, del, del
0: origen de cada uno de esos, de esos lectores
2: Bueno, hay hay eh, en los talleres, sobre todo, porque el, más a nivel internacional he podido, como en el mismo la Feria de Boloña, en otras participaciones, Chile lleva siete años participando, lo que ha sido súper importante, y allá hemos hecho talleres con en colegios, con niños, y ahí es donde tienes como el mayor feedback uh -huh. y, y, la, y la posibilidad de tener ahí como el, la reacción directa. Y hay, hay pequeños códigos visuales, por ejemplo, que se dan también. Pudimos ir a, a Japón, por ejemplo, con la escritora María José Ferrada, que justo hicimos juntos hicimos un libro que se editó allá. Tuvimos la oportunidad de viajar y presentarlo. Y allá veíamos cosas pequeñas, pero muy bonitas. Por ejemplo, que en el, en el libro aparece un sol y nosotros lo dibujábamos amarillo. Y claro, en Japón los niños lo dibujaban rojo, por la bandera. Ah. Y, y esos pequeños detalles como que te hacen mirar... Súper distinto, algo que tú tenés súper asumido al momento de dibujarlo, cómo no lo vayas a hacer amarillo, y de repente te abre como una forma de mirar completamente distinta, y, y, y también es súper bonito como queda gráficamente. Entonces, bueno, ese tipo de cosas van que son la mayoría son detalles, así de chiquititos, que, que van marcando como pequeñas, grandes diferencias.
0: ¿Y, y se da en, en, en tu literatura, en tu trabajo, le, eso que siempre se dice, ¿no? Describe tu aldea y estarás describiendo el mundo. Es decir, ¿hay, sí. hay eh, una eh, posibilidad al concentrarse en lo que es más propio, lo que es más eh, eh, idiosincrático, digamos, eh, de estar al mismo tiempo hablándole a todos?
2: Absolutamente, sí. Eh, completamente de acuerdo, creo que es cierto, pero al mismo tiempo cuesta mucho. Uno puede estar saberlo de forma racional, pero a la hora de ponerlo en el papel o, o empezar a escribir, tienden a, al menos en mi caso, tienden a arrancarse un poco la historia o la, o la forma de, de contarla, y hay que estarse como recordando justamente como... Tratar de quitar, incluso, eh, como podando un poco un árbol y, y tratando de, de reducirlo a lo mínimo en el buen sentido, eh, justamente para llegar a esa esencia, para llegar a esa cosa simple o local que, que permita ser eh, leído sin perder identidad al mismo tiempo. Eso es lo difícil, que sea sencillo que sea propio que no pierda la identidad y que al mismo tiempo sea universal. Es lo que se intenta, no sé si siempre se consigue, pero pero sí, concuerdo.
0: ¿Y cómo, cómo es tu método de trabajo? ¿Por dónde por dónde empieza y cómo vas avanzando en la creación?
2: En mi caso siempre es por el texto. Hay, hay ilustradores y ilustradoras que, que algunos parten por la imagen o dibujan suelto y van sacando ideas de ahí. En mi caso no, siempre eh, me, escribe, me siento a escribir y trato de... De, de dejar que los personajes La situación me, me lleven ¿no? a Muchas veces no sé muy bien hacia dónde va la historia Lo que sí eh, Intento que haya alguna idea eh, Que a mí mismo me interese Saber cómo sigue Que, que genere interés de alguna manera eh, y una vez que tengo eso Intento trabajar desde ahí Y a veces llego a cosas Que, que terminan gustándome Y otras veces que quedan a medio camino Pero intento ir, ir sacando varias para... porque, bueno, una cosa de porcentaje en algún momento habrá una que me gustará más que otra y ahí voy voy eligiendo. Pero a, a veces resulta incluso un poco eh, desordenado el, el método, por llamarlo de alguna manera. Eh, bueno, yo creo que la gracia justamente de, de la literatura o la, o la narración visual es que es como una alternativa a cómo funciona el mundo normalmente, ¿no?, solemos en general tratar de ordenarnos, tratar de en nuestros trabajos de seguir un método, de obtener resultados, siempre más práctico. Yo creo que en, en, en este mundo del arte, la gracia es justamente recordarnos que está esa otra opción, que no necesariamente es caótica, pero sí es más intuitiva, y eso también como que nos lleva a confiar en partes de nosotros que olvidamos, quizás, sí. o, o tenemos un poco de lado.
0: Estamos conversando con Pato Mena, que es eh, ilustrador, escritor, eh, ha publicado eh, una serie. ¿Cuántos son ya en, en total? Estaba, estaba mirando y me he encontrado con, eh, con ah, una cantidad importante, digamos, pero no sé la cantidad
2: total que has publicado. Mira, ayer una amiga ilustradora me preguntó también, y la verdad es que no lo he contado, pero <risa> eh, deben estar en los 20 actualmente, 20. entre algunos. los primeros publicados en Chile y lo, la mayoría de los últimos aunque hay algunos este año que salieron en Chile también, que, que se publicaron acá en España Perfecto, oye,
0: ¿y cómo lo haces? porque estaba pensando que claro, al, al lograr, al, al buscar eh, esta, esta eh, combinación de hablar de lo más propio y a través de eso llegar a, a muchas personas en culturas diversas uno se encuentra también con que hoy día las cosas son miradas todas son miradas con lupa eh, y probablemente se hace eh, los, una especie de exégesis, digamos, de, de cada una de las imágenes y de los textos, etcétera, buscando... Eh, elementos y muchas veces elementos que pueden resultar controversiales ah, eh, ¿cómo, lo haces, ¿cómo lo haces en ese sentido? Eh, ¿qué, ¿qué cuidados tomas o, o, o más bien eh, trabajas con absoluta libertad y que bueno, si hay alguna persona que lo encuentran, no sé, eh, molesto eh, ofensivo, incorrecto eh, no sé no, 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 no te importa, no sé cómo lo, cómo lo asumes
2: tú Sí, no, intento trabajar con la mayor libertad posible, eh, intento pensar mucho en, lo, en los niños y las niñas, porque muchas veces a ellos no les escandalizan cosas que a los adultos sí, Y incluso a veces uno desearía que, que generara cierto ruido el, el, el libro, no no por una cosa efectiva, sino porque está pensado honestamente así y resulta que puede molestar o puede incomodar por, por alguno de sus elementos, y como te digo, incluso a veces digo, ojalá quizás que moleste por ahí, porque al final crearía conversación alrededor también, crearía interés en la obra. Eh, pero como te digo, siempre desde, desde que se ve naturalmente, no tratando de provocarlo. Eh, pero no, eh, como te digo, veo como esta mayor amplitud por parte del público infantil eh, e intento estar como a la altura de esa, de esa libertad. Eh, y
0: no... Ya, ya, con, con, claro con, con libertad eh, por lo menos por lo menos en, un, en una en, en, la, en la primera instancia creativa la, la libertad eh, claro yo también coincido contigo mientras más eh, mientras más amplia sea eh, esa, esa libertad y mientras eh, mayor sea la sensación de, eh, de autonomía digamos de frente en el momento en que la persona está eh, está en el proceso creativo eh, mejor, uh -huh. si la verdad es que si uno empieza a ponerse limitaciones de distinto tipo para, para y, y esas limitaciones tienen impacto en el momento de crear, sobre todo la verdad es que eh, el resultado eh, no va a ser lo mismo. Ah, y, probablemente lo, lo, los grandes creadores no, no estaban pensando en cómo lo iba a leer el público, cómo lo iba a recibir el público, sino que más bien en en, eh, en su propia necesidad expresiva. Eh, y en ese mismo sentido, te quiero preguntar cuáles son los los eh, autores, o tal vez las, las tradiciones eh, de literatura infantil y de ilustración infantil que tú más admiras?
2: Eh, bueno, sí, a ver, de tradiciones, bueno, tienes de los alemanes, por supuesto, que, que tienen ahí como un, un bagaje muy amplio de, de tradición fuerte en, en Europa, eh, los nórdicos en general también tienen, tienen grandes representantes, grandes autoras, sobre todo, eh y son, no sé si decir pioneros, pero en el fondo son referentes obligados siempre. También la literatura rusa es muy potente, con, con varios cuentos tradicionales, y, y también tengo mucha cercanía con, con Japón en en general, que a lo mejor es menos conocido a, a nivel así como de más antiguo, pero también creo que que coincido mucho con, con esa con esa visión.
0: Y tengo la sensación al mirar algunas de, la, de tus ilustraciones y, los, y de los cuentos eh, que hay, eh, hay mucha admiración eh, artística digamos gráfica eh, de, el, de en relación con el arte japonés, ¿o ¿no?
2: Sí, 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 sí. Ha, ha sido como una cosa natural, como todo el mundo, un poco de, de ver monitos de la tele de chico, después de interesarse por por el manga, por el anime, eh, después pasarte al, al cine, a la literatura japonesa, y sí, hay hay cierta eh, concordancia, que no, no sé por dónde puede venir, pero yo creo que no, no lo siento algo tan particular. De, 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 en general la, la cultura japonesa es muy atractiva en, en todas partes del mundo, y cuando tuvimos la oportunidad de ir allá a, había como cierta, cierta unidad por compartir terremotos. Y, y situaciones así geográficas comunes también claro, el pacífico, eso, todo
0: eso, todo eso, eso, eso nos une a los terremotos, eh, Pato, una, una, los
2: terremotos del
0: una última cosa eh, para mmm, la, la, los papás, las mamás que nos están escuchando, eh, que son los que probablemente van a, eh, compra no solo tus libros, sino que también otros libros de, de literatura infantil eh, ¿cuáles crees tú que son los eh, criterios recomendables o necesarios en el momento de, de elegir qué entregarle a los hijos eh, para leer?
2: Bueno... Muchas veces lo eligen eh, los eh, propios niños, pero... pero eh. Sí, sí, sí. Bueno, yo de esta parte como más eh, pedagógica, la verdad es que no, 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 no me manejo mucho. Eh, y... No sé si podría dar un, un consejo en este sentido, pero pero sí nada, no pensar en, en un poco en lo que hablábamos sobre que la, la infancia como un lugar de las posibilidades, básicamente, las posibilidades tanto humanas de alguien que tiene todo por delante hasta, hasta el derecho que tienen a los niños a, a reconstruir el mundo, si queremos hablar así en palabras gigantes. Entonces, tratar muchas veces de no tener, ojalá, un enfoque eh, didáctico o, o pedagógico necesariamente, que también es importante, que tiene que estar, pero no olvidar que hay una parte que, que tiene que ver con, con estas posibilidades latentes y también con el disfrute, también con, con generar vínculos con la lectura que, que sean de, de leer porque sí, porque te gusta leer y crear ese vínculo a través de, de esa mirada con los libros.
0: Una, ahora sí que la última. Eh, los, ¿Tus libros tú los piensas eh, y los creas para que los niños los lean o para que sean leídos por los padres?
2: No, para los niños. Para los niños. Niñas, claramente, sí,
0: sí. Para que para que ellos los lean, o sea, para que sean entonces sus primeras, algunas de sus primeras lecturas.
2: Sí, 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 sí.
0: Pato Mena, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien, un abrazo.
2: Muchas gracias por, lo, por, la, por el espacio y, y la conversa Patomena Hola. ilustrador, escritor, eh,
0: finalista además en la selección de ilustradores de la Feria Infantil de Bolonia. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, de Cortázar a la Pizarnik. Luego, nada personal, con Josefina Ríos y Matías del Río. Terapia Chilensis con Arturo Fonten y Matías Rivas. Y sintonía Crónica y Epitapios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy John Lennon y mañana a las 8, Duna Jazz ¿ah? con Santiago Ramírez.